0: Heute ist bei mir in der Sportdufe eine Frau zu Gast, die, ich glaube, so viel kann man sagen, zweifellos die Beste in ihrer Sportart in ganz Deutschland ist. Ähm, welche Sportart es ist, wollen wir ja gleich draufkommen. Schön, dass du da bist, Yvonne. Hallo. Und äh, ich habe es angesprochen, du bist die Beste in ganz Deutschland. Jetzt fragen sich die Zuhörer natürlich, äh, in welcher Sportart. Ich frage mich das auch, Yvonne, sprich doch deine Sportart mal auf drei Worte herunter. Was ist es denn mal ganz einfach gesagt?
1: Auf drei Worte heruntergeworfen, würde ich sagen. Meine Sportart ist schnell, vielfältig und macht sehr viel Spaß.
0: Okay, schnell, vielfältig und Spaß. Also das lässt noch sehr viel offen. Ivan, sag ja. mal, was, was ist denn deine Sportart? Genau, also wie heißt's? Und dann erklärst doch mal für jemanden, der vielleicht das Wort noch nie gehört hat oder vielleicht wie für ein Kind, wenn, wenn jemand zuhört. Also ganz einfach.
1: Also ich spiele Badminton. Ähm, für viele ja, Freizeitsportler auch unter Federball bekannt, aber für mich ist halt Batman ein richtiger Wettkampfsport und ähm, was das ist, also ich denke eigentlich, für die meisten sollte es ein Begriff sein, man hat einen Schläger, man hat einen Ball, äh, man hat ein Netz, äh, ein Feld und ein Gegner und dann versucht man Punkte zu erzielen und ähm, ja, es wird in der Halle gespielt.
0: Okay, jetzt hast du schon äh, Federball auch angesprochen, ähm, Gibt es da tatsächlich einen Unterschied irgendwie vom Equipment auch, von den Schlägern, von den Bällen oder ist es eher so, dass Badminton, wie du sagst, wettkampforientiert ist und Federball man halt so zum Spaß vielleicht im Garten ein bisschen spielt?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach in Deutschland irgendwie hat sich der Begriff Federball für die Sportart ein bisschen so, ja, nicht, nicht durchgesetzt, aber halt das, das ist halt so ja, ein anderer Name, aber so, ich fasse es so auf, dass halt Federball dann eher so diese Freizeitaktivität im Garten dann aufgefasst wird und Batman ist dann richtig der Wettkampfsport und eigentlich Federball selbst ist halt der Ball. Der Ball, mit dem wir spielen, der besteht halt aus Gänsefedern und deswegen heißt dieser Ball Federball.
0: Okay, aus Gänsefedern heißt der ist mit Gänsefedern gefüllt oder sind die außen irgendwie rum? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, also im Freizeitsport werden auch Plastikbälle benutzt, aber im Wettkampfsport werden äh, nur Gänsefedern benutzt. Also das heißt, man hat einen Korken, dort schlägt man den Ball und an dem Korken dran sind 16 Gänsefedern dran, ja geklebt reingesteckt. Und äh, soweit ich weiß, kann man auch nur von dem linken Flügel eine Feder benutzen und das ist sozusagen einer von den Federn, der in den Ball kommt.
0: Okay, okay. Und,
1: äh, oder ein höchstens zwei Federn kann man da aus einer ganz sozusagen benutzen. Und äh, entsprechend sind die Bälle auch gar nicht mal so günstig, wenn man 16 Federn braucht für einen Ball.
0: <lacht> ja, das, das, ist, das stelle ich mir vor. Wie, wie lange reicht so ein Ball? Also verschleißt ihr den, weil beim Tennis kennt man es ja, da kommen, glaube ich, alle sechs Spiele, kommen da quasi neue Bälle. Ist es bei euch auch so, dass ihr dann nach ein paar Schlägen jetzt sagt, okay, zum Beispiel wenn eine Feder fehlt oder wenn er irgendwie ab, einfach abgenutzt ist, dass es neue gibt?
1: Genau, also die Federn können abbrechen oder der Ball kann seine runde Form verlieren, weil man halt, da wird ja sehr viel Druck erzeugt, wenn man auf den Ball raufschlägt. Und ähm, im Profibereich, wenn man ein Wettkampfspiel verfolgt, besonders bei den Herren, da wird halt sehr oft gewechselt, zum Teil fast jeden Ballwechsel, jeden zweiten Ballwechsel, was ich aus meiner Sicht sehr verschwenderisch <lacht> finde. Ähm, äh, also ich versuche da schon, wenn der Ball eigentlich okay noch ist, dann spiele ich auch damit weiter. Manchmal, also die Profis machen das auch aus taktischen Gründen, dass sie den Ball wechseln. Erstens, weil der Ball natürlich auch anders ist, wenn er neu ist oder wenn er abgenutzt ist. Die Flugeigenschaften ändern sich. Und äh, ja, im Allgemeinen äh, im Profibereich wird in einem Spiel, boah, denke ich, schon so um die fünf, sechs Bälle mindestens benutzt. Und bei den Herren nochmal deutlich mehr und variiert natürlich auch nach Spiellänge.
0: Okay, okay. Ähm, du sprichst die Spiellänge an. Wie lange geht denn so ein Spiel? Also spielt ihr einfach eine gewisse Zeit oder zählt man eine gewisse Punktzahl und dann hat man gewonnen? Wie, wie läuft das?
1: Ähm, wir spielen bis 21 zwei Gewinnsätze. Ähm, das bedeutet also, wenn man den ersten zum Beispiel gewonnen hat, den zweiten Satz hat der Gegner gewonnen, dann spielt man noch einen dritten Satz. Und dann alles halt bis 21. Man muss aber mit zwei Punkten Vorsprung gewinnen. Das heißt, wenn es 20 beide steht, dann wird nicht bis 21 gespielt, sondern bis 22. Und so geht das dann immer weiter, bis 30 höchstens. Also wenn es 29 beide steht, dann wird nur noch ein Ballwechsel gespielt. Und dann wird halt der Satz oder das Spiel entschieden. Und ähm, je nachdem, ob man dann zwei Sätze spielt oder drei Sätze spielt, wie hoch das Niveau ist, wie lange die Ballwechsel sind, variiert so eine durchschnittliche Spiellänge, ist sehr abhängig auch von Spielniveau. Also im Freizeitbereich oder auf den unteren Kategorien oder halt auch im Jugendbereich geht das deutlich schneller. Da dauern die Spiele häufig auch nur 20, 30 Minuten, ähm, wenn es nur zwei Sätze sind. Und dann bis zum Erwachsenenbereich, Hochleistungssport, da kann es öfters mal vorkommen, dass das Spiel über eine Stunde dauert oder manchmal sogar eineinhalb Stunden. Mhm. Aber eineinhalb Stunden ist dann schon sehr, sehr lang.
0: Okay, okay. Ich habe gelesen, bis vor gut 20 Jahren oder ich glaube bis 2006 war es so, dass nur der Aufschläger Punkte machen konnte. Ähm, wieso ist die oder wieso war diese Regelung so? Also ist es eher ein Vorteil aufzuschlagen oder eher ein Nachteil, weil der Rückschläger dann vielleicht den ersten Schmetterball schon setzen kann?
1: Also eine gute Frage, warum eigentlich früher so gezählt wurde. Also früher wurde bis 15 gezählt und man konnte nur einen Punkt machen, im Aufschlag, das stimmt. Das heißt, man muss eigentlich auch zweimal Punkte machen. Das also manche, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Vorteil ist, wirklich aufzuschlagen oder rückzuschlagen im Einzel. Also ich spiele halt Einzel, das heißt Einer gegen Einen oder im Doppel. Das ist eine andere Disziplin, wo zwei gegen zwei spielen. Da hat die Aufschlagssituation nochmal eine ganz andere Bedeutung auch. Also ich würde sagen, im Einzel ist schon auch wichtig, aber man kann nicht so viel Druck erzeugen, weil das Annahmefeld größer ist. Und im Doppel, da wird halt, das Hinterfeld weggenommen bei der Annahme und deswegen stehen die Spieler sehr weit vorne und man versucht da ähm, sehr genau, muss man den Ball reinspielen und da, je nachdem, ob man ein guter ausschläger ist oder ein guter Annehmer ist, hat man das halt lieber ähm, aber ich finde es schon deutlich attraktiver geworden jetzt mit dem Rallye-Point-System, dass man halt im Aufschlag oder auch bei der Annahme die Punkte machen kann. Und der richtige Grund, warum es früher so war, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ja,
0: also es ist auf jeden Fall einfacher geworden dadurch. Ähm, ja. wie, wie sieht ein Aufschlag bei euch allgemein aus? Ich denke, beim Tennis, wenn vielleicht viele das im Kopf haben, also die werfen den Ball hoch, holen aus und schlagen über Kopf quasi rüber. Ich habe bei dir mal, du warst ja mal am Tiger-Enden-Club, da habe ich äh, gehört, dass irgendwas mit der ersten Rippe zu tun hat, dass das irgendwie so ein ein Kennzahl, oder das so eine Kennzahl ist?
1: Ja, also im Batman steht man halt nicht hinterm Feld und schlägt auf, sondern man steht im Feld. Man hat aber eine Mittellinie und auch eine Aufschlaglinie vorne. Also die Aufschlaglinie ist ungefähr so ein bisschen mehr als einen Meter entfernt vom Netz. Man muss sozusagen in, in, ja, in seiner Box da schon stehen. Man muss also hinter der Aufschlaglinie stehen und auf der richtigen Seite. Wenn man gerade hat, also eine gerade Punktzahl steht zum Beispiel 2 zu 0. Man hat also zwei Punkte, ähm, dann steht. Ähm, schlägt man von rechts auf. Und wenn, man, wenn es 3 zu 0 steht, dann ste schlägt man von links auf. Ähm, je nachdem, wie halt gerade die Zahl ist. Und man muss cross, also quer über ähm, in die andere Box spielen und nicht gerade. Und ähm, weil man halt im Feld steht und nicht hinten, wie beim Tennis, darf man halt auch nicht von oben aufschlagen. Sondern man muss ähm, unter der ersten Rippe aufschlagen. Ähm, ja, beziehungsweise im Regelwerk steht, es soll unter der Hüfte sein, aber die Hüfte ist definiert wie als die erste Rippe. Ähm, in den letzten Jahren gab es aber im Profibereich ähm, eine Änderung. Und zwar, es wurde die Regel eingeführt, dass man unter 1,10 Meter aufschlagen muss. In Deutschland, wenn man da jetzt Wettkämpfe verfolgt, ähm, ist das noch nicht umgesetzt worden. Da gilt halt die alte Regel. Aber wenn man international die Wettkämpfe sich anschaut, dann gibt es überall nur noch die 1,10 Meter Regel.
0: Wobei das dann eher niedriger ist als die erste Rippe. 1,10 Meter kommt mir jetzt nicht arg weit oben vor.
1: Kommt sehr auf die Person an. <lacht> <lacht> das, war, das war halt die Kritik, dass man erstens sehr schlecht absetzen, abschätzen konnte als Schiedsrichter, wo jetzt die erste Rippe genau ist. Und dann, je nachdem, wie groß halt eine Person ist, hatte man halt einen Vorteil oder halt auch nicht so den großen Vorteil, wenn man kleiner oder größer war. Und jetzt haben sie es halt auf eine feste Größe gelegt: 1,10 Meter ist aus meiner Sicht ungefähr so die Höhe, wie ich normal immer aufgeschlagen habe. Deswegen musste ich da jetzt nicht so viel ändern, aber die großen Leute mussten auf jeden Fall runtergehen mit ihrem Aufschlag und die Kleinen können sich da jetzt müssen sich nicht mehr so viel Gedanken machen, dass sie <lacht> zu hoch aufschlagen.
0: Okay, wenn wir jetzt den Aufschlag haben und der Ball ist im Spiel, dann habe ich gelesen, gibt es da auch ganz verschiedene Shotarten sozusagen. Ich habe da was gelesen von einem Smash, Drop, Drive, Clear. Hast du da einen Lieblingsschlag oder, oder vielleicht kannst du die auch mal kurz äh, durchgehen und erklären, was das so die, die Unterschiede sind?
1: Äh, ja, es gibt auf jeden Fall einige Begriffe dafür. Ich denke, die Grundschlagarten von hinten einmal, wenn der Ball hochkommt, kann man den entweder auch wieder lang zurückspielen, das ist dann der Clear. Dann kann man den ähm, hart runterspielen, das ist der Smash oder auch der Schmetterball. Und dann kann man den als Drop, als weichen Ball ähm, ans Netz spielen von hinten und äh, da gibt es natürlich auch noch Variationen und dann Longline ist gerade, Cross ist quer ähm, und dann aus dem Vorderfeld ähm, kann man einen Lift spielen, der ist dann ein bisschen höher nach hinten oder einen Push, der ist dann flacher nach hinten oder einfach einen kurzen Ball abgelegt und da gibt es halt verschiedene Längen, verschiedene Begriffe, aber das sind so die Grundschlagarten, Clear, Smash, Drop, Lift. Ähm, wenn man diese äh, Schläge kennt, dann äh, kann man schon relativ weit kommen mit seinem Batman-Fachwissen. <lacht> Und äh, mein, ja, mein Lieblingsschlag, ich denke, ist der Cross-Drop, also aus dem Hinterfeld Cross runter, aber eher ein bisschen schärfer, also jetzt nicht so ein weicher Ball, so wie man sich das vorstellt, wenn man den einfach so hinter das Netz spielt, sondern eher scharf, aber trotzdem relativ steil. Und äh, ich glaube, das ist von vielen Mädchen, die da Damen spielen <lacht> Von vielen Frauen, das ist der Lieblingsschlag.
0: <lacht> okay, okay. Spielst du Doppel auch oder spielst du nur Einzel? Weil ich ähm, ich glaube, oft ist ja so, wenn man dann in die Weltspitze geht im, im Einzel, dass man dann vielleicht das Doppel eher auch ein bisschen vernachlässigen muss, um sich da voll fokussieren zu können.
1: Genau, also man spielt eigentlich in der Jugend, spielt man alle Disziplinen. Und je älter man wird, irgendwann entscheidet man sich so oft mit 16, 17 welche Disziplin man bevorzugt, sei es das Einzel- oder Doppel. Und bei mir ist es so, dass ich das Einzel ähm, gewählt habe und entsprechend trainiere ich nur Einzel und spiele international auch nur Einzel. Ähm, in der Bundesliga, also wir haben auch einen Ligabetrieb, wo wir in Mannschaften gegeneinander spielen, da spiele ich öfters auch Doppel, weil es halt begrenzte Spieler gibt und man Einzel- und Doppel muss man halt füllen. Und da ist es, wenn man halt Flexibel einsetzbar ist, ist man natürlich als Spieler auch eher wertvoller, würde ich sagen. Und da mein Doppelspiel auch ganz okay ist, ähm, spiele ich da auch öfters mal Doppel.
0: Okay, jetzt die Bundesliga wird dann so wahrscheinlich das Alltagsgeschäft ein bisschen sein, oder? Oder wie kann ich mir das insgesamt vorstellen? Welche Wettbewerbe gibt es da? Gibt es da wie Grand Slam, so das sind dann eher so die Ligen, wie jetzt vielleicht vergleichbar im Fußball, so das Dominieren, die man hat nur ab und zu so internationale Wettkämpfe?
1: da wir ja eigentlich schon eine Individualsportler sind, ist es schon sehr ähnlich zum Tennis, denke ich, dass wir hauptsächlich auf den Turnieren unterwegs sind und die internationalen Turniere, die in eine Weltrangliste zählen, die sind das, ja, das, wofür wir trainieren. Ähm, am Ende halt für Weltmeisterschaften und Olympische Spiele, das ist das Größte und darunter gibt es halt sozusagen die World Tour, wo man internationale ähm, Einladungsturniere spielt. Also es sind dann sozusagen die Japan Open oder German Open oder Denmark Open. Also es gibt dann, jedes Land richtet da sozusagen internationale Turniere aus und da gewinnt man auch Preisgeld und Punkte für die Weltrangliste Und dadurch qualifiziert man sich dann wieder für höherwertige Turniere. Es gibt sozusagen da verschiedene Levels, wo man verschiedene Punkte bekommt und auch das Preisgeld dann auch entsprechend höher wird und schließlich auch für WM's, EM's und Olympische Spiele. Und dann hat man nebenbei noch einen Ligabetrieb. Von den Ländern ist es ein bisschen abhängig, nicht jedes Land hat einen Ligabetrieb, Deutschland hat eins. Und das geht halt von der ersten Bundesliga runter bis in die Kreisklasse. Und ja, entsprechend die Hobbyspieler spielen dann auch gerne in der Kreis Kreisliga oder Bezirksliga, je nachdem, wie das Niveau ist. Und für die ist auch der Ligabetrieb sozusagen das Hauptsächliche. Man ist dann mit einer Mannschaft zusammen, man trainiert zusammen und dann spielt man sozusagen auch diesen Ligabetrieb. Aber wenn man dann später in der Nationalmannschaft ist und das richtig als Leistungssport machen möchte, dann ist das, der Liga-Betrieb eher ja, auch eine gute Einnahmequelle, muss man schon sagen. Ähm, man wird sozusagen für, für die Mannschaft, für die man spielt, da wird man halt pro Spiel bezahlt oder auch anders, je nachdem, bei jedem Spieler ist das anders. Ähm, und das ist so bisschen nebenbei, ist vielleicht ein bisschen zu krass gesagt, aber das Hauptaugenmerk ist schon eher die Turniere.
0: Mhm. Gibt es dann Ländervergleiche auch, also äh, Nationalmannschaftsspiele, also wo man quasi nicht individual gegeneinander spielt, sondern quasi wirklich sein, sein Land vertreten, die Länder gegeneinander antreten?
1: Genau, Teamwettkämpfe haben wir halt auch. Ähm, wir haben Teamweltmeisterschaften und Team-Europameisterschaften. Bei den Olympischen Spielen ist der Teamwettbewerb leider nicht Teil. Ähm, das sind nur die Individualdisziplinen, aber generell die Team-WMs und die Team-EMs haben auch einen sehr hohen Stellenwert. Und sind natürlich auch ähm, extrem wichtig für die Länder jeweils. Besonders bei Badminton ist da auch nochmal, obwohl es ein Individualsportart ist, haben die einzelnen Fachverbände sehr viel ja, Macht oder ähm, es ist sehr viel über die einzelnen Fachverbände organisiert. Und die Spieler reisen oft in ihren Nationalmannschaften an zu den Individualturnieren. Entsprechend hat, hat die Team-WM dann auch sehr viel Wert und mhm. ähm, ist da auch sehr wichtig.
0: Mhm. Welche Länder dominieren dann da so? Also vielleicht jetzt gerade im Damen-Badminton, gibt es da irgendwelche, wo man sagt, die sind immer mit vorne dabei? Also als Paradebeispiel fällt mir beim Tischtennis eben China ein, die da eigentlich die Goldmedaillen quasi abonniert haben bei großen Wettkämpfen.
1: Ja, also im Tischtennis ist ja, sind die asiatischen Nationen sehr, sehr stark vertreten und das Gleiche gilt halt auch im Badminton. Ähm, vielleicht sogar fast noch extremer, kann ich nicht richtig beurteilen. China hatte jahrelang eine Vormachtstellung. die ist jetzt, also sie sind immer noch Top 1 bis 3 ähm, der Welt, aber ähm, es ist nicht mehr die gleiche Dominanz wie vor zehn Jahren noch. Also zum Vergleich 2012 in London haben sie fünf, von den fünf olympischen Goldmedaillen haben sie fünf geholt. Aber das ist in 2021 war es nicht so. Und auch ja, es ist eine andere Generation geworden und die anderen asiatischen Nationen sind auch noch mal deutlich stärker geworden. Ähm, als Beispiel, welche sehr stark sind, zum Beispiel Japan, China, Korea, Thailand, Malaysia, Indonesien. Es sind etliche asiatische Nationen, die da extrem stark sind. Ähm, in Europa ist es eigentlich auch, ich würde sagen, von den Kontinenten her ist der asiatische Kontinent mit Abstand der stärkste, aber dann kommt Europa Nummer zwei. Und äh, in Europa ist es Dänemark, ein ganz kleines Land, ähm, da sozusagen die hat hat die Vormachstellung in, in Europa. Also ich weiß gar nicht von den Team-Europameisterschaften, wie viele. Ich, wahrscheinlich von 20 irgendwie hat 18 oder 19 Mal Dänemark gewonnen ungefähr. Ähm, ja, Aber Deutschland ist im europäischen Vergleich auch nicht schlecht. Also gehört schon zu den Top 3 eigentlich regelmäßig. Und ja, im, im Weltniveau ist es dann sehr, sehr schwer, sich da durchzusetzen.
0: Okay, okay. Ähm, wie sieht es denn aus? Was ist denn das ideale Alter für ein Badminton-Spiel? Also wann kommt so der, der Leistungsszenie zu so vielleicht die, die richtige Mischung aus Erfahrung, aber trotzdem noch Spritzigkeit oder Beweglichkeit? Was würdest du da sagen?
1: Ähm, auch unterschiedlich natürlich von Typ zu Typ. Manche sind eher Frühzünder oder halt die sozusagen Genies. Und manche kommen erst später über die Jahre äh, hoch. Ich würde generell sagen, die asiatischen Spieler kommen ein bisschen früher durch. Ähm, oft so mit 20, 21, 22 gelangen sie schon an die Weltspitze. Ähm, und bei den europäischen Spielern ist es meistens eher mit 26, 27, 28. Und zum Teil sogar noch später. Aber da gibt es auch immer wieder andere Beispiele, oder die es auch mal geschafft haben und dann hatten sie eine Übergangszeit und dann haben sie es wieder geschafft. Das ist sehr unterschiedlich. Aber im Allgemeinen spielt man Badminton, die meisten spielen es bis ungefähr 30 ein bisschen länger. Die asiatischen Spieler, da sie früher auch an ihren Höhepunkt kommen, hören meistens auch ein bisschen früher auf. Aber das ändert sich jetzt auch ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl.
0: Okay, also dann hast du auf jeden Fall noch ein paar Jahre vor dir, wenn du wenn du das so anstrebst, wie der Durchschnitt, also für die die Zuhörer, du bist 24, wenn ich es richtig im Kopf habe? Ja. Okay, also haben wir auf jeden Fall noch ein, ein paar Jahre vor uns. Jetzt haben wir schon einiges über die Sportart gehört, aber jetzt wollen wir neben deinem Alter auch noch mehr über dich erfahren und ich habe es vorhin schon nicht nur angedeutet, ich habe es gesagt, du bist die beste deutsche Spielerin und das wird ziemlich deutlich, wenn man sich allein die deutschen Meistertitel anschaut, du hast jetzt vier in Serie angehäuft, wenn ich das richtig gesehen habe. Außerdem warst du bei Olympia dabei in Tokio im vergangenen Jahr und warst bei dem World Tour Finale der besten acht Spielerinnen weltweit, wo du nicht eingeladen wurdest, sondern wo du dich das ganze Jahr über eben qualifiziert hast, also wirklich eine... Sehr, sehr stabile Karriere schon in, in diesem jungen Alter. Und um dich jetzt kennenzulernen, gibt es das Sportlupen Schnellfeuer. Das ist ein, ja, ich nenne es mal Wortassoziationsspiel, wo ich dir quasi einen Begriff sage und du antwortest dazu das Erste, was dir in den Sinn kommt.
1: Okay, ich gebe mein Bestes.
0: Okay, dann fangen wir an. <lacht> Dein Traumurlaub. Japan. Dein bestes selbstgekochtes Gericht. Lasagne. Okay, okay, schwamm. Deine Lieblingsstadt? Oh. Hamburg. Okay. Deine größte sportliche Niederlage?
1: Ähm, vielleicht war sie es jetzt gerade bei der WM.
0: Okay, äh, wenn wir kleiner drüber sprechen? Dann natürlich auch das Gegenstück, dein größter sportlicher Erfolg?
1: Ähm, in der Jugend gewinnt der 17. Europameisterschaft, äh, im Erwachsenenbereich Halbfinale bei den Dänemark Open.
0: Okay, okay. Dann dein geheimes verstecktes Talent.
1: Geheim. Ähm, ich kann Klavier spielen, aber es ist ein bisschen eingerostet über die Jahre.
0: Also als Kind gelernt quasi, oder?
1: Ja, genau. Oder Kind noch relativ lange auch gespielt.
0: Okay, okay. Dann dein Idol oder Vorbild.
1: Na, ah, habe ich nicht so richtig.
0: Okay. Das habe ich schon öfter gehabt bei Sportlern, die dann ab einem gewissen Level einfach sagen, okay, sie müssen jetzt eigentlich gar, gar, gar nicht mehr zu irgendjemandem aufschauen, weil sie selber einfach in der, in der Weltspitze angekommen sind.
1: Nee, das ist es nicht mal, sondern eher, keine Ahnung, also es gibt schon so Leute, wo du sagst, die spielen cool oder so, aber so richtig an jemandem orientiert, so, so wie der will ich spielen oder so wie die möchte ich spielen, gab es halt nicht.
0: Okay, okay. Dann dein Lebensmotto, wenn du eins hast?
1: Immer weiter.
0: <lacht> Immer weiter. Olli Kahn <lacht> Und dann das letzte: äh, Dein Wunsch fürs restliche Jahr 2022?
1: Oh, ähm, verletzungsfrei bleiben.
0: Okay, alles klar, super. Sportlupen, Schnellfeuer. Dann wollen wir aber ähm, zu Beginn quasi deiner Badminton-Karriere anfangen. Und da ist die wichtigste Frage natürlich: Wie bist du denn zum Badminton gekommen? Also, oder wie kommt man zum Badminton?
1: Ich glaube, die meisten kommen über ihre Familie zum Badminton und ich halt auch. Also mein Vater hat es als Hobby gespielt und ich habe einen älteren Bruder, der hat dann auch gespielt und dann bin ich irgendwann auch mit und während mein Bruder dann ins 2 gegangen ist, habe ich mit meinem Vater an der Seite ein bisschen geditscht und äh, so hat das angefangen.
0: Ähm, dein Bruder oder dein Vater, waren die dann auch höherklassig unterwegs oder haben die das wirklich als reines Hobby betrieben und du bist dann irgendwann abgeflogen in Richtung Weltspitze?
1: Also mein Vater also komplett als Hobby, mein Bruder schon, also als Jugendlicher hatte er das schon ziemlich intensiv betrieben, ähm, spielt auch jetzt immer noch sehr, sehr regelmäßig, aber ist einfach halb vom Niveau, spielt er momentan so Landesliga, Oberliga. Das ist halt nie richtig Leistungssport geworden, aber es war zum Teil war es eine sehr intensive Zeit mit Badminton.
0: Spielt ihr dann gegeneinander auch noch oder ist es ist zu unfair?
1: Ähm, ja, also wenn ich nach Hause komme wenn ich dann Badminton spiele, oft bin ich auch müde, wenn ich mal nach Hause komme. Ähm, aber wenn wir dann spielen, dann äh, spielen wir auch gerne, gerne an der Einzel. Und äh, ja, mein Bruder will mich da immer gerne herausfordern
0: <lacht> Okay, was macht denn für dich den Reiz am Badminton-Sport aus, also für dich jetzt ganz persönlich?
1: Ähm, die, eigentlich, ich, ich liebe alles mit Schläger und Ball. Also das macht mir halt super viel Spaß. Ähm, generell auch für andere Schlagsportarten kann ich sehr viel abgewinnen. Aber Badminton ist für mich einfach fast am vielfältigsten. Natürlich kenne ich es halt auch am besten. Es ist einfach die Geschwindigkeit und ähm, die Komplexität, ähm, dass man auch in allen Winkeln diesen Ball schlagen kann, dadurch, dass man ihn halt direkt aus der Luft schlägt. Und ähm, ja, man hat einen Gegner, man muss taktisch da auch klug sein. Und als Kind habe ich es halt natürlich auch Einfach sehr gemocht, ähm, auf Turniere zu fahren und um meine Freunde auch wiederzusehen. Und da halt, obwohl es ein da e ist, gab es trotzdem so viel so Gemeinschaftsgefühl. Und man hat auch in Teams zusammen gespielt und sich gegenseitig angefeuert. Und das hat einfach extrem viel Spaß gemacht.
0: Mhm, mh. ähm, du hast mal gesagt, dass da jeder auch ein bisschen zu so seinen eigenen Weg oder seine eigene Art hat, Badminton zu spielen. Natürlich auch an den eigenen Stärken ausgerichtet. Wie würde denn die Expertin Yvonne Lee die Spielerin Yvonne Lee beurteilen? Also was sind denn für dich deine, deine Stärken? Oder was ist deine eigene Art zu spielen?
1: Ähm, ehrlich gesagt würde ich mich schon ein bisschen mehr Richtung Allrounder definieren. Also so krasse Stärken weiß ich gar nicht richtig. Ähm, ich denke, ich bin physisch schon relativ stark. Ähm, kann lange intensive Ballwechsel durchhalten. Bin da auch eher der fleißige Typ im Training und ja, versucht da einfach nicht, nie so nachzugeben. Also ich bin sehr, sehr stur, auch in, im Wettkampf und also so, dass halt die Gegner wissen, wenn man gegen mich spielt, wird das eigentlich kein einfaches Spiel auch physisch nicht, man muss sich auf jeden Fall mega anstrengen und ähm, ja, ich denke, ich denke solides Spiel und dann taktisch, taktisch auch solide. Ich kann es nicht genau beurteilt. <lacht> Müssen andere über mich sagen.
0: Okay, okay. Aber ich denke, das wird schon ein bisschen mehr als solides sein. Jetzt hast du das Training angesprochen. Wie oft trainierst du denn oder wie sieht denn dein Alltag allgemein aus als äh, Badminton-Profi?
1: Ähm, also ich, der Hauptfokus ist Badminton. Deswegen, das ist schon mein Hauptberuf. Ich trainiere neunmal in der Woche von Montag bis Freitag. Das heißt also an jedem Tag zweimal, außer am Mittwoch. Da ist sozusagen der Regenerationstag und nur einmal Training und danach am Tag frei. Und dann am Wochenende, je nachdem, ob was ansteht oder nicht, wenn ich frei habe, dann wird halt selbstständig noch trainiert. Und wenn ein Turnier ist oder so, dann oder eine Liga läuft, dann wird halt das gespielt. Und ähm, Training ist bei uns so, dass wir Feldtraining haben. Also in der Gruppe, ähm, dass man da zusammen in der Nationalmannschaft trainiert und verschiedene Übungen macht. Ich weiß jetzt nicht, wie genau ich das erklären soll. Und dann gibt es noch Krafttraining dazu, Momentan ist es bei uns so, dass wir morgens das Feldtraining hauptsächlich machen. Das ist dann sehr intensiv. Und dann nachmittags ist Krafttraining. Ähm, und dann nach dem Krafttraining noch so ein technisches Training, dass man an den technischen Feinheiten arbeitet. Das ist dann physisch meistens ein bisschen weniger intensiv, damit man ähm, ja, an den genauen Bewegungsabläufen da, ähm, darauf achten kann. Während morgens es dann komplexer ist mit fliegendem Ball. Man, also da wir einzelspielen, spielen wir auch entweder 1 gegen 1 Übungen oder auch zwei gegen 1 Übungen, dass zwei Leute auf einer Seite stehen und dadurch hat man ein höheres Tempo. Und da ist es dann sehr komplex, weil da die Übungen sehr offen sind und die Ballwechsel nicht sehr eingeschränkt sind. Während im Techniktraining, im Techniktraining wird halt oft eine Ballmaschine benutzt. Das bedeutet, man hat halt mehrere Bälle ähm, in der Hand und dann spielt man sie sozusagen aus dem Stand, spielt man immer einen neuen Ball raus. Und dann sagt man relativ fest, so okay, man spielt jetzt nur in die eine Ecke oder man spielt immer rechts, links, so, dass man da seinen technischen Fokus hat. Und mhm. dazu ähm, studiere ich halt noch nebenbei und das wird dann irgendwie abends noch eingequetscht.
0: Funktioniert das dann? Also, weil das ist ja schon ein hohes Pensum mit neun Einheiten in der Woche und dann noch ein Studium nebenzu?
1: Ja. <lacht> <lacht> es muss funktionieren. Ähm, ich also mir ist halt klar, dass ich nicht so schnell sein werde wie äh, in der halt der normale Student oder die normale Studentin. Deswegen, also bei mir dauert das halt relativ lang. Ich bin jetzt am Ende meines Bachelors und hoffe, dass ich bis zum nächsten Jahr oder halt, dass ich nächstes Jahr fertig sein werde.
0: Okay, okay. Du hast jetzt gesagt, man trainiert mit der Nationalmannschaft. Wie ist es dann vom Wohnort? Also müssen dann alle Nationalspieler dahin ziehen, wo eben trainiert wird? Oder gibt es da dann auch irgendwie, sagen wir mal, im Norden eine Gruppe, im Süden und vielleicht in der Mitte irgendwo?
1: Ja, also da gibt's, da ist der Verband sehr strikt. Ähm, wenn man im Erwachsenenbereich dann angekommen ist, also nach U19 und in die Nationalmannschaft möchte, dann muss man auch ähm, zur Nationalmannschaft ziehen. Und das ist bei uns in Deutschland so, dass der Einzelstützpunkt in der Ruhr ist. Und der Doppelstützpunkt, also wo die Leute Doppelmix spielen, der ist in Saarbrücken. Und entsprechend müssen die Leute halt auch da wohnen. Vorher in der Jugend ist es so, dass wir mehrere Stützpunkte in ganz Deutschland verteilt haben. Und in Hamburg zum Beispiel, wo ich herkomme, da ist dann auch ein regionaler Stützpunkt, der dann auch größer ist und wo auch einige Spieler sind. Aber selbst da müssen manche Spieler auch umziehen, damit sie an diesen gewissen Stützpunkten trainieren können. Und es ist halt dann nicht so nah an ihrem Wohnort.
0: Okay, okay. Aber das nimmt, das muss man dann da logischerweise in Kauf nehmen. Oder kennst du irgendjemand, der dann sagt, okay, äh, umziehen ist nicht, dann dann lege ich oder lege ich lieber meine Karriere auf Eis oder lass die lass die sausen sozusagen?
1: Es gibt einige Leute, die sich dagegen entscheiden. Okay. Ähm, dadurch, dass man auch in der Nationalmannschaft, wenn man gewisse Ergebnisse noch nicht hat, ähm, ist es auch finanziell sehr sehr schwierig zu stemmen und man geht eigentlich am Anfang nur mit Minus rein und zahlt eigentlich nur drauf und ob es dann sinnvoll ist, vielleicht doch lieber ein Studium einfach anzufangen und normal sozusagen den Karriereweg zu gehen, ähm, beruflich, anstatt die Leistungssportkarriere verfolgen zu wollen, dass es dann für jeden immer ein Führern wieder, äh, inwiefern sie sich das zutrauen oder das auch möchten oder es auch einfach realistisch können.
0: Mhm. Okay, okay. Ich habe vorhin schon gesagt, du hast vier deutsche Meistertitel gewonnen, ich denke, der erste wird ja da immer was Besonderes sein, aber ist es da so, dass es ein Stück weit Routine wird, also dass der vierte, dass es dann zwar schon noch gefeiert wird, aber eher dann so, ja, passt, passt schon quasi, abgenickt wird, als jetzt der erste, wo vielleicht dann doch die emotional der größere Ausnahmezustand ist, oder freust du dich über ja, auch über den zehnten vielleicht in ein paar Jahren noch genauso wie über den ersten?
1: Also ich denke, jeder Meistertitel ist wertvoll. Ähm, jeder Turniersieg ist wertvoll. Jeder, ja, jeder Titel steht irgendwie unter einem anderen Stern. Also der erste Titel ist halt dann der erste Titel. Und ähm, man hat andere Konkurrenten oder man fühlt sich auch selber gerade irgendwie physisch vielleicht nicht so gut. Und dann hat man sich durchgekämpft und hat den Titel trotzdem errungen. So, also so einfach ablenken ist halt übertrieben gesagt. Irgendwann ist es schon so, dass man halt die Favoritenrolle hat und alle halt von dir erwarten, dass du den Titel gewinnst. Und Aber ich persönlich habe mich jetzt auch beim vierten Titel schon gefreut, auf jeden Fall. Man macht da vielleicht jetzt nicht eine große Party danach oder so. Das ist dann irgendwie auch nicht der eigene Anspruch, weil der Anspruch von uns ist eigentlich schon, also von den Nationalspielen ist, nicht nur Deutsche Meister zu werden, sondern auch in die Weltspitze vorzudringen. Und natürlich ist der Deutsche Meisterschaft da sehr schön, aber das eigentliche Hauptziel ist halt bei uns, Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften da gut abzuschneiden. Und deswegen ist es dann auch nicht jetzt so, dass der größte Erfolg ever. <lacht> Aber auf jeden Fall ist es ein mega schöner Erfolg. Und ähm, es bedeutet einem trotzdem, auch wenn es jetzt der vierte war. Und nicht okay, der okay.
0: Jetzt hast du es vorhin schon kurz angeteasert, leider unter der Rubrik Größte sportliche Niederlage vor, ich glaube vor zwei, drei Wochen war die Weltmeisterschaft Ja. Ähm, und du, ich glaube, du bist aktuell die 25 in der Weltrangliste. Kann sein. <lacht> ich meine, ich, mein, ich habe ich vorhin geschaut, ich glaube 25, ja. Ähm, <lacht> ja, erzähl doch mal, wie, wo war denn die Weltmeisterschaft und wie ist es denn ähm, gelaufen dann jetzt im Endeffekt?
1: Ja, also größte Niederlage Mark, hey, ich muss sagen, äh, ich war ein bisschen... Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, und das war halt das, was gerade passiert ist. Ähm, die Weltmeisterschaft war vor zwei Wochen in Japan, in Tokio. Und das war ein bisschen so, dadurch, dass die Olympischen Spiele in Tokio waren und dann ein Jahr später die WM bei uns dann auch in Tokio stattfand, das war dann so ein Zurückkehr ein bisschen. Und das war eigentlich echt ganz cool. Und was da passiert ist, ist, dass ich hatte eine eigentlich gute Auslösung ich habe die erste Runde überstanden und dann in der zweiten Runde habe ich gegen die Nummer 12 der Setzliste, also auch zwölf der Welt, gespielt. Ich war natürlich nicht die Favoritin in diesem Spiel, ähm, habe aber ein sehr, sehr gutes Spiel einfach abgeliefert gehabt, obwohl ich vorher eigentlich länger in der Verletzung laboriert hatte und auch nicht die beste Vorbereitung hatte. Es war das längste Spiel meines Lebens oder das längste Spiel meiner Karriere dann am Ende. Ähm, 86 Minuten lief es und es war einfach ein großer großer Kampf. Ich habe den ersten Satz, da lag ich lang zurück, habe es dann noch gedreht, den gewonnen und im zweiten und dritten Satz habe ich jeweils eigentlich noch fast bis zum Ende geführt gehabt und habe es dann jeweils doch nochmal raus aus der Hand gegeben und das ist natürlich dann extrem schmerzhaft und auch dadurch, dass die noch höher gesetzte in meinem Viertel ausgefallen ist, ähm, war das sozusagen eine sehr, sehr hohe Chance, da auch nochmal weiterzukommen als zweite Runde. Äh, meine Gegnerin am Ende ist auch ins Viertelfinale gekommen und das war natürlich auch schmerzhaft, nicht nur einerseits dieses Spiel nach so einem langen Kampf dann zu verlieren, sondern auch ähm, zu sehen, dass man eine sehr, sehr große Chance hatte, bei einer WM vielleicht auch weiterzukommen.
0: Ich glaube, der dritte Satz war 2022, oder, wenn ich es wenn richtig gesehen habe?
1: Ja, richtig.
0: Also wirklich, also dann erst quasi schon länger als normal geht nur durch diese zwei Punkte erregelt, dass es da länger muss. Also das sieht mir wie 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 engst dann äh, letztendlich gewesen ist. Ein anderes Thema, was bei was bei Wettkämpfen, was ich auch mal sehr spannend finde, ist das Thema Schiedsrichter. Wie ist denn bei euch? Habt ihr einen Schiedsrichter oder läuft es da quasi dann so ein bisschen auf Zuruf, dass man dann einfach Zug gibt, in Anführungszeichen, ob der Ball jetzt noch auf der Linie war, hinter der Linie oder wie, wie ist es? Oder gibt es dann auch extra Linienrichter vielleicht sogar?
1: Ja, es kommt auch wieder aufs Niveau an. Ähm, in den untersten Linien gibt es gar keinen Schiedsrichter, dann spielt man einfach und einigt sich selbst und zählt auch selber mit. Ähm, später gibt es dann einen Schiedsrichter ähm, und dann noch später gibt es einen Schiedsrichter und einen Aufschlagrichter. Der Aufschlagrichter sitzt sozusagen gegenüber vom Schiedsrichter und Guckt dann, dass die Aufschläge korrekt ausgeführt werden. Und dann noch später, sozusagen auf internationalem Niveau, gibt es Linienrichter. Und je nachdem, auch in welcher Runde man ist, gibt es eine gewisse Anzahl an Linienrichtern. Zum Beispiel in der ersten Runde, wo noch auf mehreren Feldern gespielt wird, gibt es dann nur zwei oder vier, je nachdem, wie hoch das Turnier ist. Und äh, ja, dann in den späteren Spielen wird dann jede Linie, gibt es sozusagen ein Linienrichter. Und äh, ich weiß gar nicht, wie viele das dann sind, ehrlich gesagt, am Ende. Ich glaube, im Einzelnen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Linienrichter und zwei Schiedsrichter.
0: Gibt es denn da eine Art Videobeweis auch, wenn da mal was strittig ist oder wenn du dir sicher bist, der war noch und der Linienrichter sagt aber, nee, der war nicht mehr?
1: Ja, auf den höchsten Turnieren gibt es auch einen Videobeweis, äh, erst seit ein paar Jahren und leider auch immer nur auf den TV-Courts, also Feld 1 oder manchmal auch noch Feld 2 und das ist halt wie das Hawker im Tennis dann, man kann challengen den, äh, die Entscheidung und wenn man richtig liegt, dann behält man sozusagen seinen Versuch und wenn man falsch liegt, dann verliert man einen Versuch, man darf zweimal pro Satz challengen und wenn man immer richtig ist, darf man natürlich unendlich mal challengen und äh, ja, das gibt es auch. Okay, super.
0: Ganz anderes Thema jetzt, Yvonne. Wie sieht es aus mit dem Thema Ernährung? Ihr seid ja Vollprofis, du bist die Nummer 25 der Welt. Gehört es dann auch dazu, quasi zu dieser umfassenden Vorbereitung, quasi, dass du auch da, in Kalorienzählen ist jetzt so übertrieben, aber dass du auf jeden Fall so quasi jeden Tag auf die Ernährung achtest?
1: Ich glaube, wir sind da ein bisschen freier als die Sportarten, die Gewichtsklassen haben. Aber... Eine gesunde Ernährung gehört auf jeden Fall zu einem Leistungssportleben dazu, aus meiner Sicht. Ähm, manche haben da richtige, krasse, strikte Ernährungsweisen. Manche sind auch vegan oder ernähren sich auf andere Art und Weise, dass sie halt da Lebens gewisse Lebensmittel rausnehmen. Ähm, für mich ist es schon eher so, dass ich der, der, ähm, den Gedanken habe, So, wenn ich mich ausgewogen ernähre, dann ist das gut viele nehmen Nahrungsergänzungsmittel ich habe es eine lange Zeit lang nicht gemacht, habe jetzt aber ein bisschen damit angefangen also es ist so ein bisschen ja, ausprobieren, ich glaube ich bin da der schlechteste <lacht> Ansprechpartner was Ernährung angeht ja ich versuche da eigentlich relativ ja, von allem etwas zu essen, aber auch, auch mal ungesund, wenn ist es nicht so, dass ich da nie irgendwie mal ein Eis esse oder so, also das stimmt nicht
0: Okay, jetzt brauche er vielleicht die, die Seele auch manchmal, genau. dass sie dann so, 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 kleine, ja. so kleine Sachen holt.
1: Aber meist, okay. meistens achte ich schon drauf, dass ich da ähm, genug von allem kriege und mich ausgewogen ernähre.
0: Okay, falls dein Trainer zuhört, hast du es jetzt nochmal nachgeschoben.
1: <lacht> ich glaube, der weiß ungefähr, wie ich mich ernähre, passt schon. <lacht>
0: Okay, ähm, was so viele auch oft dazu dazugehört, ähm, sind Rituale oder irgendwelche, ich nenne es mal besonderen Ticks, die sie irgendwie haben. Hast du da irgendwie sowas, dass du sagst, du ziehst immer die gleichen Socken an, wenn du spielst, oder irgendwie immer das gleiche Trikot?
1: <lacht> ja, man hat schon ein bisschen seine lieblings ähm, Ist ein bisschen abhängig auch. Man hat halt einen Ausrüstersponsor und der möchte natürlich, dass man auch die neuesten Trikots anzieht. Mhm. Andere Ticks, ja, man hat einfach sein Aufwärmritual, denke ich. Manchmal, wenn ich unterwegs bin beim Frühstück, wenn ich merke, okay, da war ich jetzt gut an dem Tag, dann nehme ich immer das gleiche Frühstück. <lacht> 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 Aber es, ja, es ist auch ein bisschen abhängig, wie ich mich gerade fühle. Und ähm, ja, manchmal, wenn ich gerade ein Lied höre, wo ich sage, boah, das passt jetzt ganz gut, dann höre ich das Lied immer immer mindestens einmal, bevor ich dann spiele. Und dann hat man nach dem Turnier, hat man dann das Gefühl, okay, dieses Lied passt zu dem Turnier. Aber das passiert auch nicht immer. Kommt nur auf an, ob ich gerade ein Lied aktuell habe oder nicht.
0: Okay, also bist du auch so, dass du dir kurz vorm Spielen mal die Kopfhörer aufsetzt und dann nochmal richtig so das Lied durchs, durchs Hirn einmal
1: durchpustest
0: oder ist es dann eher so äh, beim Frühstück zum Beispiel oder, oder irgendwie dann? Ähm, oft auf der
1: Busfahrt, würde ich sagen, zur Halle. Und manchmal in den ersten Minuten des Aufwärms. Aber zum Ende hin dann nicht mehr.
0: Okay, okay. Ähm, dann noch eine andere Frage, die hätte vorhin vielleicht ein bisschen besser gepasst, aber ich stelle es jetzt trotzdem. Ähm, ab wann kann man denn vom Badminton leben? Du hast es ja schon angesprochen, gerade so beim Sprung in die Nationalmannschaft ist es oft ein Draufzahlgeschäft. Ähm, kann man da sagen, irgendwie die Top 50, die Top 100, wie auch immer auf der Welt können ordentlich davon leben oder kannst du das einschätzen?
1: Es ist von Land zu Land unterschiedlich auf jeden Fall, weil es einfach in manchen Ländern gibt es halt eine Sportförderung, wie in Deutschland. Und in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Amerika, da wird das halt gar nicht gefördert vom Staat. Und da müsste man theoretisch nur vom Preisgeld leben und von seinem Ausrüstersponsor. Und da fällt natürlich immens was weg. Also wir haben halt die deutsche Sporthilfe. Und ähm, wenn wir da in dem Perspektivkader zum Beispiel kommen, dann kriegt man 700 Euro pro Monat ähm, Sportförderung. Und wenn man dazu noch studiert, gibt es noch ein Stipendium dazu. Und Das heißt, man kriegt da 1.000 Euro im Monat, was natürlich schon gut ist. Und wenn man dann dazu noch Liga spielt, einen Ausrüstersponsor hat und auch ein gewisses Preisgeld verdient, dann denke ich, verdient man schon okay. Also als Top-Einzel im Einzelne würde ich sagen, Top 50, ähm, dann hat man auf jeden Fall kein Minus mehr also da, da verdient man schon und ab Top 30 verdient man schon auf jeden Fall auch gut. Ähm, okay. Man hat Also bei mir ist es halt oft so, dass ich so sehr, sehr viele verschiedene Einnahmequellen habe, halt nicht nur von dieser einen Person oder von dem einen Sponsor kriege ich dann eine Sache, sondern eher man hat man spielt Liga, man spielt Liga in Deutschland, man spielt Liga in Dänemark, man ähm, ja man hat den Ausrüster, man hat die deutsche Sporthilfe, man hat eine regionale Sporthilfe, wie die Sportstelle von NRW bei mir, ähm, da hat man ganz, ganz viele verschiedene Einnahmequellen einfach und dann hält man sich so über Wasser beziehungsweise ähm, je nachdem, wie man halt gefördert wird von der Nationalmannschaft ähm, wird auch einem sozusagen diese Turnierkosten übernommen, dass man da halt auch nicht so viele Ausgaben hat und dann verdient man oder verdient man nicht
0: Okay, okay Wenn wir jetzt vom Spitzensport in den Breitensport gehen was würdest du denn sagen, was muss in Deutschland passieren, damit vielleicht noch mehr junge Mädchen, junge Jungs ähm, selber zum Badminton-Spielen beginnen und nicht vielleicht, ähm, wie es ja oft die Regel ist, dann nur ins Fußballtraining gehen?
1: Ja, ich glaube, erstmal muss der Sport selbst halt bekannter werden. Ähm, es ist, glaube ich, einfach erstens hat Batman so ein bisschen den Ruf, halt nicht, nicht ganz so cool zu sein, weil es halt auch als, einfach als Federball abgestempelt wird, als Freizeitsport, nicht als richtiger Wettkampfsport. Und das Problem ist auch dadurch, dass es halt nicht so eine richtige Badminton-Kultur hier gibt, ist halt die Qualität der Trainer auch sehr bedürftig, beziehungsweise die Vereine, die dann Batman anbieten. Das ist halt kein richtig geregeltes Training, wo man das richtig auch lernt, sondern eher die Kinder werden da zusammen in eine Gruppe getan und dann sollen die ein bisschen halt den Ball irgendwie schlagen, so. Und das ist halt dann nicht richtig geführt und wird nicht gut beigebracht. Und dann, ja, macht es vielleicht auch nicht so viel Spaß, wenn man das dann auch nicht richtig lernt. Und entsprechend muss man eigentlich bei den Trainern anfangen, bei den Vereinen anfangen, dass die halt sehr gute Vereinsarbeit machen. Das ist aber wieder ein bisschen schwierig mit den Strukturen momentan. Dadurch, dass man, sobald man leistungsmäßig besser ist als Spieler, geht man direkt an einen Stützpunkt. Ähm, aber so die allgemeine Masse, die gehen ja erstmal in die Vereine. so. Und wenn die Vereine immer ihre besten Spieler direkt verlieren, wenn die halt acht, neun, zehn Jahre halt ein bisschen Talent zeigen, dann... Es ist schwierig im Verein da eine ja, sehr gute Struktur aufzubauen, das schaffen nur die wenigsten leider. Und dafür ist Deutschland, ja, gibt es eigentlich viel mehr Menschen, die man ansprechen könnte. Noch
0: ist es für dich vielleicht ein Thema, dass du sagst, dann möchtest du später mal so in diesen Trainerbereich oder Trainerinnenbereich gehen?
1: Ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Ähm, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, also ich habe jetzt nicht irgendwie Sportmanagement studiert, sondern ich habe. Wirtschaftsingenieurwesen studiert, weil ich eigentlich den Gedanken hatte, ich mache mein ganzes Leben lang Sport, vielleicht sollte ich auch mal in halt einen anderen Bereich reinschauen. Aber der Trainerberuf ist vielleicht nicht ganz so angesehen in Deutschland in der Gesellschaft, aber aus meiner Sicht hat er trotzdem sehr, sehr viele positive Seiten, die jetzt nicht direkt mit Geld zu tun haben oder mit Karriere, so, sondern einfach, man ist an dem Lebensweg einer anderen Person beteiligt, man versucht sich zusammen im Team zu verbessern und man freut sich ja einfach wie halt ein Lehrer oder eine Lehrerin über die Fortschritte, mhm. Fortschritte seines Schülers und das gibt einem halt auch emotional super viel und das finde ich halt auch ansprechend für einen Trainerberuf. Aber ob ich es hauptberuflich machen kann, ist halt die Frage, weiß ich nicht, ähm, weiß nicht, wie die Zukunft aussieht. Andererseits denke ich mir, wenn ich wirklich auch in Leistungssport gehen möchte, dann muss man das hauptberuflich machen, weil kein Spieler wird gut nur von einer Stunde Training pro Tag.
0: Ja, also das sieht man bei dir, oder bei dir wenn du sagst, okay, neun Einheiten in der Woche und das dann irgendwie als Nebenjob zu machen, das ist ja dann als Trainer, glaube ich, unmöglich. Genau. So, so viel Zeit hat man dann nicht.
1: Es ähm, ist sehr viel Herzblut dann, dabei auf jeden Fall.
0: Ja, ja dann kommen wir jetzt auch schon zur, zur Abschlussfrage und das ist vielleicht schon ein kleiner Schritt in Richtung Trainerkarriere, weil die die Abschlussfrage ist immer die gleiche und zwar hast du für die Zuhörerinnen zu Hause eine Übung, die sie zu Hause machen können, wo sie quasi am besten so wenig Geräte wie möglich benötigen und durch die Übung, die sie dann quasi, die kann aus dem Alltag sein, diese auf dem Papier zu einem immer besseren Badmintonspieler oder einer immer besseren Spielerin machen. Hast du da irgendwas? Ähm, kann natürlich eine, eine statische Übung sein, eine dynamische mit Bewegung. Da bist du, bist du ganz frei und kannst die Zuhörerinnen ein bisschen quälen, du kannst sie aber auch
1: ganz, ganz leicht davon kommen lassen. Also, to top dick aus. <lacht> ähm, dadurch, dass man schon eigentlich einen Schläger einen Ball braucht bei mir, gehe ich mal davon aus, dass man einen Schläger und Ball irgendwie zu Hause rumfliegen hat. Und man kann sich da eine glatte Wand eigentlich aussuchen, kann auch gerne draußen sein und Einfach mal versuchen, gegen die Wand zu hauen mit dem Ball und äh, da zum Beispiel hundertmal es zu schaffen, den Ball gegen die Wand zu schlagen. Weil der springt ja dann zurück von der Wand und dann äh, schlägt man sozusagen immer weiter. So also braucht man nicht immer einen Partner. Wenn man halt auch mal allein ist, kann man dann da üben. Man muss halt nur gucken, dass die Wand vielleicht äh, jetzt nicht die schönste Wand ist, weil es gibt vielleicht Flecken, <lacht> wenn man mit dem Ball die ganze Zeit gegen die Wand steht.
0: Okay, da muss ich jetzt aber noch mal eine Frage stellen, weil das habe ich auch im Tigerentenclub-Video gesehen. Wichtig ist natürlich, wenn man den Ball 100 Mal schlagen soll, wie halte ich denn den Schläger richtig, weil ich habe da was von dem Bratpfannengriff gehört, den die meisten verwenden, der aber gar nicht mal so korrekt sein soll.
1: Ja, mit dem Bratpfannengriff habe ich halt auch früher angefangen als Kind, bis ich das dann korrigieren musste. Ähm, es ist ein bisschen ähnlich so zum Shakehandgriff beim Tischtennis, würde ich sagen. Ähm, man hat Schwierig zu erklären mit Worten, aber man hat den Schläger sozusagen, wenn der Schläger Kopf gerade hoch zeigt, also man hat den Rahmen, sieht man sozusagen gerade, dann schiebt man den ein bisschen nach links als Rechtshänder. Das heißt, mhm. ähm, ja, und wie fast, wenn man jemand halt eine Hand gibt, so, so, so hält man dann den Schläger. Das ist dann der Vorangriff. Und ähm, der Rückangriff, den, da drückt man den Daumen auf die flache Seite von dem Griff, wenn man das so erklären kann.
0: Ah, okay, das heißt, ich greife gar nicht um mit den anderen vier Fingern, sondern ich tue nur den Daumen quasi. Äh, ja, dadurch
1: wird äh, der automatisch sozusagen ein bisschen rübergeschoben. Okay. Guckt euch Videos auf YouTube an, das gibt es bestimmt.
0: <lacht> okay, alles klar, super. Ähm, dann sind wir hier durch. Hast du noch irgendwas, was du hier loswerden möchtest an der Stelle?
1: Hm, <lacht> habe ich ja irgendwas ähm, ich würde mich auch freuen, ähm, auf jeden Fall freuen, wenn ihr Badminton eine Chance gebt. Man kann es auf jeden Fall mit vielen Sportzentren und auch auf den Vereinen, Eigentlich jeder Verein freut sich, wenn man dann einfach auch mal vorbeischaut. Und Schnupperstunden sind immer kein Problem. Und wenn es ja dann richtig Lust, also Spaß macht, dann kann man sich auch anmelden. Und ja, es, es macht mir super viel Spaß. Und ich hoffe, den Zuhörern, die es dann auch ausprobieren, die haben auch viel Spaß dabei.